0: Szeretettel köszöntelek a Kalandvágyból Külföldre Podcastban, én Dóra vagyok, a házigazdája. Te mi az, amit megtennél azért, hogy munkája miatt hosszasan távol lévő szerelmeddel együtt lehess? Mária és akkor még csak barátja komoly döntés előtt állt, miután a lány elvégezte az egyetemet, hogyan tovább? Mivel József élete a kamionozás volt már akkor is, viszont emiatt sokat volt távol, végül a törékeny Mária úgy döntött, ő is megtanul kamiont vezetni. Hihetetlen inspiráló történet következik. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra.
1: A neve Milek Mária. A férjem pedig Ilek József, és négykezes párként dolgozunk együtt nemzetközi kamionsofőrökként. Tehát ez annyit takar a gyakorlatban, hogy egy kamionban ülünk és felváltva vezetünk. Ezáltal nekünk más munkaidőnk van, tehát ránk más szabályok vonatkoznak, mint az egyedül dolgozó sofőrökre. Tehát nekünk ezáltal hosszabb műszakjaink vannak, tehát többet tudunk vezetni és az által nagyobb távolságokat tudunk megtenni.
0: József, neked hogyan, mikor jött a kamionozás az életedbe? Dolgoztál előtte mást? Hát nem
2: nagyon. Én amikor leszereltem a katonaságtól, akkor utána belevágtam ebbe a kamionozásba. Még ott, szerette, ott szereztem meg a jogosítványt, és ilyen 21 éves koromban elkezdtem így furgonozni kifelé, és akkor utána már kisebb-nagyobb autóra ráöltem, és akkor így jött a kamionozás. Úgyhogy én azt lehet mondani, hogy mióta befejeztem így az iskolákat, meg a katonaságot befejeztem az a kamionozók, úgyhogy hát nekem ez az életem, szeretem is csinálni.
0: Akkor megismerkedtetek, akkor ezek szerint te mm. már kamionosztál.
2: Hát igen, végül is úgyis ismerkedtünk meg, hogy Máriát meghívtuk egy ilyen kamionos buliba, és akkor ott ismerkedtünk végül is meg, úgyhogy ez is olyan spontán jött, hogy egy erdő közepén találkoztunk, <gül> és ez lett belőle.
0: Azt mondják, hogy ez nem egy családbarát. <gül> munka, tehát, hogy hogyan, hogyan tudtatok egy ilyen stabil, aztán majd még házassággal komolyodó kapcsolatot kialakítani, úgyhogy azért te az időd nagy részét a kamionba töltötted. Hogy csináltátok? Mi a titka ennek?
1: Hát igen, az elején nagyon nehéz volt, mivel ugye eleve kettőnk lakhelye között van 120 km távolság, meg egy határ, mivel én a szlovákiai felvidéken nőttem fel, a férjem pedig a Balaton térségéből származik, úgyhogy még ez is nehezítette a kapcsolatunkat, meg ugye eleve egyfajta kamionostáv távkapcsolatban éltünk, és emiatt ugye évekig nagyon sokat ingáztunk egymáshoz, meg sokat voltunk távol egymástól, és amikor megismerkedtünk, én még középiskolás diák voltam, és aztán, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor ahogy itt múltak az évek, így egyre többet beszélgettünk arról, hogy mit kezdünk majd magunkkal, hogyha befejezem a tanulmányaimat. Szerettünk volna valamilyen formában így kimenni külföldre, együtt dolgozni, bele akartunk fogni valami közös dologba, amivel felépíthetjük az életünket, egyrészt anyagi szempontból is, másrészt pedig egyáltalán szeretünk volna több időt együtt tölteni. És aztán ez ilyen sor szerűnek tűnt, meg kézenfekvőnek tűnt ez a lehetőség, hogy akkor én lakom a kamionos jogsítés betársulok mellé. Ez így ez így kimondva, nagyon könnyen hangzik, viszont nagyon nehéz volt számomra ez a folyamat, mivel én ugye teljesen mással foglalkoztam előtte, teljesen más beállítottságú vagyok, tényleg egy otthon ülő tanárnő voltam, mindig is ez a szabálykövető elvárásoknak megfelelően, és nagyon nehéz volt, tehát tényleg egy kiléptem a komfortzónámból elég rendesen. és és aztán így úgy terveztük, hogy megpróbáljuk, hogy először csak egy-két évre terveztük, amíg tényleg egy kicsit így megalapoztuk az életünket anyagilag. Aztán úgy belejöttünk, meg úgy megszerettük ezt az egész életformát, meg azokat a lehetőségeket, amiket ez a szakma tudott nekünk nyújtani, hogy most már idén nyáron lesz tíz éve, hogy együtt dolgozunk.
0: Milyen volt beülni a kamionba, és elkezdeni tanulni vezetni? Hát, mert amelőtt vezettél, egyetlen, volt jogsértés?
1: Igen, személyautót vezettem. Ugye 18 évesen ugye megszereztem rögtön a B kategóriás jogsért személyautóra. Engem mindig is érdekelt a vezetés, meg vezetni vezetni azért egy ilyen alapvető állítottság ezzel kapcsolatban úgy megvolt bennem, meg a kalandvágy, de hát a kamion az nyilván egész más kategória, tehát személyautóval is csak úgy vezettem, hogy a szomszédos falvak egyikében elugrottam ezt, azt elintézni, vagy a munkahelyemre elmentem, vagy az egyetemre bementem személyautóval, tehát ilyen kisebb távolságokat vezettem ismerős környezetben, ismerős környéken, és a kamionba beülni és tényleg kimenni Nyugat-Európába, más országokba idegen utakon, idegen körülmények között vezetni, az, az teljesen más tészta volt. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt, én eleinte nagyon sokat stresszeltem, amúgy is izgulós típus vagyok, migrénes típus vagyok, nagyon sokat fájt a fejem, nagyon sokszor volt migrénem vezetés közben. Eleinte volt, hogy csak egy órát bírtam vezetni egy húzamban, és utána meg kellett állnom, ki kellett szállnom az ülésből, mert egyszerűen nem bírtam vezetni, annyira be voltam feszülve, hogy nagyon fájt a fejem. Tehát megküzdöttem vele, de aztán néhány hét, vagy néhány hónap elteltével így fokozatosan egyre jobban, aztán belejöttem oldódott bennem az a feszültség és aztán megszerettem magát a vezetést is. Ezt nem is gondoltam volna magamról, de, de sikerült, megszerettem, és így most már azt lehet mondani, hogy elég gördülékenyen tudunk így együtt dolgozni, összecsiszolódtunk az évek alatt, úgyhogy most már így elég jó.
0: Egyből egy kamionra kerültetek? Rögtön a József mellett kezdtél el vezetni? Aha.
1: Igen, 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 persze. Másképp nem is tudnám elképzelni. Tehát egyedül biztos nem csinálnám. Ismerünk olyan hölgyeket, akik egyedül dolgoznak nőként, vagy dolgoztak. Volt az életükben olyan időszak, mikor egyedül dolgoztak nőként, de én, én nem tudnám egyedül csinálni. Ezt csak a párom miatt ezt el így kalandvágyból, meg azért, hogy együtt legyünk, és ez biztos, hogy így együtt is fogjuk befejezni. Tehát ha egyszer valamelyikünk leszáll ami arról akkor most már együtt fogunk leszállni is róla.
0: De mit szóltál ahhoz, hogy Mária betá sult melléd. Hogy élted ezt meg? Hát
2: én először nem, nem nagyon hittem benne, hogy ebből valami is jól fog kisülni. Ugye megcsinálta a jogosítványt a szlovákiába. Az még csak egy dolog, hogy egy jogosítványt megcsinál az ember, de tényleg amikor kimegy a közútra, főleg külföldre, és akkor beül egy, egy 24 tonnás kamionba, azért az már egy kicsit húzós. És hát meg ahogy teljesített először, ugye, hogy tényleg, ahogy ő is mondja, hogy nagyon migrénes, és nagyon fájta a feje, és tényleg volt olyan, hogy kiszálltak, a kamionból, elkezdtem keresni, hogy hol van, és akkor már a wc n volt, mert már a szegénynek minden baja volt. Ugye kicsit úgy elkeseredtem, hogy ebből lesz-e valami. De hát aztán úgy átfordult az egész jó irányba, és most már, már olyan maga biztosan megy mindenhova, és csinálj dolgát, hogy nyugodtan nemerek mellette feküdné éjjel, sőt, még el is húzom hátul a főkönyvt, és akkor és akkor megy, és akkor szól, mikor már cserélni kell, úgyhogy, úgyhogy tudok mellette most már pihenni, úgyhogy teljes mértékben meg, meg is bízok benne. Előtte mentem így már négykezes kollégákkal, férfiakkal, egyszer-egyszer, mikor így kiküldtek, de, de nem bízom meg annyira bennük, mint most a feleségemben. <gül> Szerintem
0: ez egy ez nagy dicséret, Igen. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy, hogy már komfortosan érez magad és élvezd a, a vezetést, Mária?
1: Néhány hónap. Néhány hónap elteltével már azt lehet mondani, hogy maga biztosan vezettem. Nagyon sok múlott azon is, hogy milyen cégnél dolgoztunk, tehát milyen munkahelyünk volt, mert először az első cég, ahol elkezdtünk dolgozni együtt, ott három hónapig voltunk csak, az egy szlovén székhelyű cég volt és az nagyon jó ilyen kis betanuló cég volt számomra, mivel ott nem volt még nagy hajtás, tehát ott nem kellett kidolgoznunk a maximális vezetési időket, a maximális műszakokat, mert csak rövidebb fuvarokat csináltunk, kényelmesebb munkatempóban dolgoztunk, tehát arra volt jó, hogy kicsit így belerázódtam a vezetésbe, és aztán három hónap után mentünk ki Németországba dolgozni, ahol végül két évig maradtunk egy ilyen kis német székhelyű török cégnél, ahonnan Spanyolországba jártunk, és ott nagyon-nagyon nagy hajtás volt, tehát az volt számomra az a bizonyos mélyví hogy ott belettem dobva a mélyvízbe, mert ott szükség volt mindkettőnk maximális vezetési idejére, tehát ott nem számított, hogy milyen időjárás van, milyen útszakasz van, ott menni kellett. Tehát ott muszáj volt nekem is kidolgoznom a maximális vezetési időmet, vezetnem éjszaka is, ha fáradt voltam, ha álmos voltam, nem számított, hogy mi volt, muszáj volt menni. És én annak a munkahelynek köszönhetem azt, hogy megtanultam magabiztosan vezetni, mert ott az alatt a két év alatt, ott, ott tényleg nagyon sokat fejlődtem, és nagyon sokat tanultam saját magamról is, a szakmáról, a kamionozásról, meg kitartásról.
0: Egy kicsit akkor menjünk bele a szakmába, mondtátok az elején, hogy nagy különbség van, hogy négy kezes kamionozást csináltok, mint mint azzal, aki egyedül vezeti a kamiont. Mik ezek a különbségek, milyen szabályok vonatkoznak rátok?
1: A mi, mi esetünkben ez úgy néz ki, hogy nekünk nem 24 órából áll egy nap, hanem 30 órából, mivel amit dolgozhatunk, az a maximális munkaidő az 21 óra, és ezután a kötelező pihenőidő, amit ki kell vennünk, az 9 óra. És itt egy a 21 plusz 9 órából zevődik össze a 30 órás műszak, tehát lényegében mi a 30 órás körforgásban vagyunk. És az a 21 órás műszak, amit mi ugye ketten, mivel két sofőr ül egy kamionon, tehát mi 21 órát dolgozhatunk, és ez abból áll, hogy fejenként vezethetünk maximálisan 9 órát, tehát az ugye kétszer 18 óra, és akkor plusz még van három óránk a rakodásra, vagy egyéb feladatok elvégzésére, és akkor így áll össze a 21 óra munkaidő, az a maximális lehetséges munkaidőnk, és azután pedig a 9 óra pihenő, amit optimális esetben alvásra ki tudunk használni, tehát 7-8 órát végig tudunk belőle aludni, és így ismétlődnek a műszakok. Természetesen ezt nem nem kell mindig maximálisan kidolgoznunk ezt a munkaidőt, mert ez függ a fuvar jellegétől és hosszától is. Tehát vannak olyan jellegű fuvarjaink, vagy olyan távolságot kell megtennünk, hogy nem kell kidolgoznunk a 21 órát, hanem mondjuk csak 14 vagy 16 órát, és akkor azután van 9 óra pihenőnk, és úgy kezdődik aztán előről az egész. Tehát ez ez nagyon hektikusan változik napról napra. Nekünk nincs két-egyforma napunk, nincs napi rutinunk, hanem tényleg minden minden nap más, minden nap egy új és kihívás.
0: Milyen útvonalon dolgoztok most? Ez is változó? Hát változó, igen. Európa végül is az a fő. Mi a, a kiindulási, tehát Magyarországról? A
2: kiindulási, igen, kiindulás, mindig a Ferihegyi Reptér, Becsésen. Onnan indulunk, mindig ott pakolunk meg, és akkor inkább ilyen Frankfurtba szoktunk elmenni, mert az egy ilyen górszpont, végülis a Lufthansa, így Európa legnagyobb kargó része. És akkor oda ki szoktunk menni, és akkor utána onnan megindítanak mindenféle Európába, például Párizs, Amsterdam, Brüsszel, Spanyolország, Madrid, Olaszország, Milánó, de megyünk most már keletre is, észak macedóniában voltunk, Szófiába, Bulgária, Románia, úgyhogy most már úgy mindenfelé.
0: Az, hogy miket szállítotok, az is változó tehát minden alkalommal más. Fogad... cégünk
2: végül is a reptéri, reptéri áruszállításra van specializálódva, azt fogjuk inkább, de valamikor igen, igen, becsúsznak ilyen élelmiszer, vagy valami más fuvarok, de, de mindig ez a kargó, ezer kargó.
1: Hát igen, mi most fogjuk. a reptéri árufúvarozásban dolgozunk, hogy ez a fuvarozásnak egy ilyen speciális ágazata, és most az a cég, ahol dolgozunk, én már 8. éve. Ez Magyarország legnagyobb, legnagyobb fuvarozó cége ebben az ágazatban, és Európa szinten is egy kiemelkedő kiemelkedő fuvarozó ebben a reptéri árufuvarozásban, tehát ebben az cargo-ban. Ez úgymond egy ilyen elit ágazata fuvarozásnak, és egy ilyen fehéringes meló a kamionos berkeken belül, mivel itt nagyon kevés a fizikai munka, tehát nem nagyon kell rakodni. Itt ilyen speciális reptéri tálcák vannak, és ilyen görgősoros pótkocsik, tehát megengedünk néhány szelepet, kinyitjuk a szelepeket, akkor feljönnek ilyen görgök, és azon csak kicsúsznak a reptéri tálcák, meg visszacsúsznak. Tehát ennyiből áll nekünk egy rakodás, ami maga a rakodási folyamat néhány percet vesz igénybe. Úgyhogy ez, ez ilyen könnyebb munka ilyen szempontból, hogy fizikailag nem, nem fizikailag nem nagyon kell rakodni, vagy összekoszolni magunkat, vagy megerőltetni magunkat.
0: Van kedvenc útvonalatok?
1: Igen, Spanyolország. Spanyolország. Igen.
0: Egyértelmű.
1: <gül> Igen, Franciaország és Spanyolország ez a kettő, amit így kamionos szempontból a legjobban szeretünk, mivel a francia pályákon, meg a spanyolországi pályákon is, ugye maga az út minőség is nagyon jó, tehát ott nagyon jó minőségű autópályák vannak, nagyon jól felszereltek a parkolók, széles-tágas helyek vannak, mindenhol könnyen el lehet férni kamionnal. Spanyolországban még azt is szeretjük, hogyha ott lemegyünk az autópályáról, akkor szupermarketeknél könnyebben meg tudunk állni kamionnal vásárolni, be tudunk futni mindig üzletbe, mert ott vannak olyan tágas helyek, ahol mindig meg tudunk állni kamionnal. Németországban például nagyon macerás megoldani egy bevásárlást is, mert ott, ha lemegyünk az autópályáról, akkor nagyon kevés helyen tudunk félreállni kamionnal, tehát ott egyszerűen az infrastruktúra nincs erre kialakítva, tehát nem gondolnak abszolút a kamionosokra, hogy mi szeretnénk megállni boltba, befutni, vásárolni, hogy nekünk is legyen, mit tennünk a kamionba, de Spanyolország talán az az ország Európában, ahol ez a legjobban megoldható, legkönnyebben, legördülékenyebben meg lehet oldani, úgyhogy azt, azt szeretjük így a közlekedés szempontjából és ott nagyon kicsi a forgalom az autópályákon, a spanyolok nem egy ilyen autózós nemzet, ott nagyon kicsi a forgalom, nagyon gördülékenyen lehet haladni, ritkák a forgalmi dugók, ugye Németországban rengeteg dugó van naponta, ott a nagyvárosoknál, ott, ott mindig lényegében folyamatos a csúcsforgalom reggeltől estig, úgyhogy azt, azt nem szeretjük annyira.
2: Hát meg talán Spanyolország nem tranzitország, és azért nincs is annyi kamion, mert csak az megy oda, aki visz vagy hoz onnan árud, de... Ugye Németország egy nagyon nagy tranzitország, minden mindenfelé mennek, úgyhogy ott állandóan a, a stabukkal kilóldunk, meg a kamionokkal, meg a személyautókkal, azt nem, 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 nem nagyon szeretjük.
0: <gül> Átlag hány kilométert megy a kamion naponta?
1: Hát naponta olyan 800 vagy 1000 kilométert szoktunk megtenni. Ez egy átlagos négykezes fuvar, ami mondjuk ilyen 1000 kilométer, és akkor nekünk az egy 14 órás vezetési időt jelent. Azt lehet mondani, hogy így négykézben annyi egy egy átlagos fuvar, ami se nem túl hosszú, se nem túl rövid, hanem, hanem egy átlag. A munkát tekintve teljesen
0: felezitek a munkaidőt, vagy hogy osztjátok, vagy rajtatok múlik, hogy ki éppen ki vezet?
1: Igen, ez teljes mértékben rajtunk múlik, hogy mi hogyan osztjuk be a vezetési időket. Annyi, hogy fejenként maximálisan négy és fél órát lehet egy húzamban levezetni és vannak olyan párok, akik ezt be is tartják, hogy levezeti az egyik a négy és fél órát, utána a másik a négy és félét, és akkor csak így ritkábban kell cserélgetni. Igazából itt minden párnak kialakul egy ilyen saját ritmusa, hogy ezt kinek hogyan felel meg. Mi általában kettő-két és fél óránként szoktunk cserélgetni, és ezáltal sikerült kialakítani egy olyan ritmust, ami, ami nekünk tökéletesen megfelel. Így az éjszakai vezetések során is, például ha álmosak vagyunk, azért két órát le lehet akkor is vezetni, hogyha fáradt az ember. Viszont a másiknak meg elég az a két óra arra, hogy azért aludjon egy kicsit, mert hogyha álmosak vagyunk, akkor azért két óra alatt egy, egy elég jót tudunk aludni egymás mellett, és akkor így, olyan, így nem kell annyira kihalni, Tanul magunkat, hogy négy órát egy huzamba levezetni.
0: Mennyit fogyaszt egy kamion 100 kilométerre, Gábék? Hát
2: úgy van megadva neki, legalábbis nálunk úgy van megadva, hogy 24 liter plusz 3 decitonnánként. nánként ilyen 30 liter eszik, 30-32-t eszik, hogyha megvan, pakolva egy kamion, hogyha 24 tonnárt árut visz. De milyen ilyen 25-26 liter azért el szoktunk járni, mert mégis ezek a reptéri árok, ez 1-2-3 tonna maximum, úgyhogy mi azért úgy ebb a pályán ezekkel a súlyokkal. Hát igen, ilyen 25-26 literben megáll egy kamionfogyasztása.
0: 90-nel tudtok márni az autópályákon. Mekkora fékút?
2: Hú, na mekkora fékút. 50
1: méter
2: Hát, ja, kressz alapján igen, 50 méter, hogy azt a... Két másodperc ugye, reakcióidőt beleveszünk, akkor akkor 50 méterben kiszámolva egy kamionra. Igen. Hát ez nagyon változó, tényleg már nagyon veszélyesen közlekednek a személyautók, nem csak itt Magyarországon, külföldön is, főleg Németországban. Hát úgy bevágnak az ember elé, hogy sokszor olyan helyzetekbe kerülünk, hogy <gül> Hát azt szerintem a távolságot nem lehet kiszámolni, mert már tényleg lemész a leállósába, vagy éppen valahogy megpróbál elkerülni a balesetet, úgyhogy hát elrendtok, mit válaszolni így értel.
0: Mire képes az automata vezetőrendszer? Itt hát ugye van benne tempomat, meg sávtartás, vagy, vagy követési távolság, vagy mit tart?
2: Követési távolság, sávtartó, tempomat, mindent megcsinál tényleg, csak fogni kell a kormányt teljesen be lehet rajta mindent állítani.
1: Igen, van ez az adaptív, úgynevezett adaptív tempomat, hogy alkalmazkodik mindig az előttünk haladó járműhöz, tehát be lehet állítani egy ilyen bizonyos távolságot, méterbe az mennyi szokott lenni, 25 méter, vagy 25? 25 50, meg 75, 25 50, meg 75 méterbe lehet állítani, és akkor ő tartja azt a, azt a távolságot, tehát ha az előttünk haladó jármű lassít, akkor, akkor nekünk is automatikusan lassít a kamion, hogy megmaradjon ugyanaz a például 70 5 méteres távolság a két jármű között, meg van sávtartó asszisztens is, vészfékszisztens, tehát nagyon sok ilyen automatika bele van már szerelve ezekbe a kamionokba, ami sokszor nagy segítség és előny, de időnként lehet hátrány is. Például, ha olyan időjárási viszonyok vannak, hogy csúszik az út, vagy esik az eső, akkor viszont nagyon veszélyes tud lenni az adaptív tempomat is, vagy a vészfékasszisztens is, úgyhogy az emberi tényezőn múlik minden. Tehát végső soron nekünk kell mérlegelni azt, hogy, hogy az adott helyzetben mennyire tudjuk biztonságosan, Használni ezeket az automatikákat, vagy mennyire tudunk biztonságosan hagyatkozni rájuk, és adott esetben ki is tudjuk őket kapcsolni, tehát kiiktathatjuk őket, és akkor manuálisan a saját belátásunk szerint hozhatunk döntéseket az ilyen helyzetekben. Mm-hmm.
0: Engem inkább a belső része érdekel a kamionnak. Hogy van kialakítva ez a személyes rész? Bár mondjuk a vezetőfülke is érdekes lehet, hogy az milyen kényelmi funkciókkal van ellátva, de hogy hogyan éltek ott? Tehát ugye házaspár vagytok, azt gondolom, hogy főzni, meg aludni, meg mosdani, szóval ilyen szükségletek vannak, hogyan
1: Hát ugye a vezetői kamionfülke négy négyzetméter, tehát nekünk ez a négy négyzetméteres élettér áll a rendelkezésünkre, ahogy minden tevékenységet elvégezzünk, és az adott esetben ugye a munkahelyünk, az irodánk, a hálószobánk, a konyhánk és néha akár még a fürdőszobánk is, az a négy négyzetméter, hogy annyi, hogy van egy felnyitható ágy, és hogyha felnyitjuk az ágyat, akkor alatta vannak ilyen pakoló rekeszek, ahova ugye el tudjuk rakni az edényeket, a gázpalackot, meg nagyon sok ilyen polc van kiadítani alakítva így a kamionba körbe is, és így elég jól el tudjuk pakolni a holmiainkat, illetve van egy gázpalackunk, egy három kilós gázpalackunk, és akkor annak segítségével főzünk mondjuk kávét reggelente, vagy csinálunk egy rántottát, vagy ilyen kisebb, egyszerűbb főzéseket szoktunk így véghez vinni, tehát általában ilyen egyszerűbb dolgokat, amit úgy könnyen el lehet készíteni a kamionban, vagy gyorsan kész, van mondjuk ilyen csirkehús, rizs, és ilyen hasonló egyszerű dolgokat szoktunk így sütni, főzni a kamionban. De egyébként meglepő, hogy egy gázpalackal és egy, egyetlen serpenyővel is akármennyi mindent el lehet készíteni, mert tényleg egy kis kreativitással, meg egy kis leleményességgel azért nagyon sok mindent meg lehet oldani. És ugyanez van a mosakodásra is, hogy van vödör, labor, és adott esetben, hogyha nincs más lehetőség, akkor abban is megmosakszunk. De a fürdéseket azt általában benzinkutakon, vagy cégeknél, vagy a cégünk telephelyein szoktuk így megoldani kultúrált körülmények között
0: Ugye rengeteget ültök, valamilyen testedzést, mozgást be tudtok iktatni.
2: Esetleg sétálni szoktunk úgy állni, hogy kimozduljunk a kamionból, de hát én megmondom őszintén, én nem is, nem is nagyon vágyom rá abba a kilenc órába, inkább alvással töltjük azt az időt, mint testedzéssel. <gül> Úgyhogy szerintem sokszor örülünk, hogyha visítás be el tudunk helyezkedni.
1: De. Igen, amikor van esetleg hosszabb pihenőidőnk, mert ugye hetente egyszer kötelező kivenni a 24 órás pihenőt, két hetente pedig a 45 órás pihenőt, de nekünk lényegében az a hétvége mond, ami ugye más normális embereknek, akik hétfőtől péntekig dolgoznak és hétvégén otthon vannak, nekünk az, az hetente egyszer egy 24 órás kötelező pihenőidő, és esetleg olyankor, ha olyan helyen sikerül pihenőznünk, hogy el tudunk menni egy kicsit sétálni, akkor akkor azért kiszoktunk szállni egy kicsit a fülképből, elmegyünk sétálni, de főleg itthon, tehát inkább az itthon töltött napokra időzítjük a testmozgást, hogy itthon is szeretünk így elmenni sétálni, kirándulni, túrázni a környéken, meg hát aztán az utazások alatt van főleg az, hogy mi, mi nagyon intenzív felfedezés, Során szoktuk így felfedezni az országokat, és, és akkor, akkor szoktunk így nagyon sokat túrázni, meg, meg aktívan tölteni a napjainkat.
2: Ja, meg sokan tudod úgy vannak, hogy nem mennek utazni sehova, hanem a kamionban ugye elmennek például amsterdam és akkor bemennek a városba busszal, kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy Amsterdamban állnak egy parkolóba, és akkor bemennek, körülnéznek, de nekünk ez a lótáskutás ez valahogy nem jön be, hogy most öltözzünk föl, és akkor föl a buszra menjünk, de viszont meg mindig ugye még a pihenő időnkbe is jöhetnek esetleg olyan problémák, hogy hívnak minket, hogy valakinek segíteni kell, vagy valami, és akkor azért azért mindig ott kell lenni a kamionnál. Nem hagyhatjuk nagyon el, például leszifatják a gázolajunkat, feltörhetik a fülkét, hogyha kifigyelik, hogy nincsen benn, azért nagyon sok veszély leselkedik így a parkolóba.
0: Történt már veletek ilyen volt, már ilyen egyszer helyzet?
1: Igen, igen, volt, voltak sajnos, nem is egyszer, többször is volt olyan, hogy majdnem kiraboltak minket, illetve olyan is volt, hogy le akarták szívni a gázolajat, hogy már éppen lefekvéshez készülődtünk, be voltunk függönyözve, és akkor hallottuk a lépteket a kamion mellett, hogy valaki ott motoszkál hátul, és már csavargatták a tanksapkát, és le akarták szívni a gázolajat. Meg volt ennél veszélyesebb helyzet is, amikor majdnem kiraboltak minket többször is, úgyhogy, hát, úgyhogy igen, sajnos...
2: Párizsba menet közbe. Úgyhogy én tolattam, a Mária Kim volt, irányított, mert be kellett mennünk egy kapuban betolatni, egy egyirányú utcából visszafelé, és akkor én tolattam, a Mária Kim volt, próbált segíteni, hogy toljak be, és akkor, hogy egyen néger fiatal csapat, és akkor elkezdtek ők is integetni, mint ha segítenének, ilyen segítő szándékkal, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a jobb oldalon már nyílik az ajtó, és beugrott a néger gyerek, és Amit éppen akart, vagy meg tudott volna fogni, azt vitte volna, de hála nem volt elő semmi. És akkor így kérdezem tőle, hogy most mit keresel itt benn, vagy valami így magyarul így hirtelen nem tudtam reagálni rá, hogy egyáltalán mit akar itt benn. És nem is zavartatta magát. Minden megfogott volna, vitt volna, hála nem talált semmit, rácsaptam a kezére, nagy nehezen kitessékeltem, kiment a fülkéből, de jöttek vissza. Úgymond már lezártam az ajtót, és törték volna föl, és utána szólt nekünk, mikor ugye betoltunk már a céghez, akkor be is zárták a kapót, és ez a főnök ez mondta is, hogy ez, ez ilyen környék Párizsban, hogy itt simán kirabolnak, úgyhogy
0: Nem voltál szébe Mária, ott kint a kamionon kívül?
1: Én ugye a kamion hátuljánál voltam, és ugye figyeltem, hogy a párom hogyan doladt be, hogy már a csavarja a potkocsi hátulját, és amikor észrevettem, hogy valami gáz van, akkor én előre futottam, és ahogy az a színesbőrű, bőrű fiú kijött a fülkéből, én ugye el is kezdtem úgy kiabálni velük, hogy tűnjenek el onnan. Én is ugye nagyon meg voltam ijedve, angolul, magyarul, ahogy éppen eszembe jutott, össze-vissza kiabáltam és akkor még ők így elkezdték rázni felém az öklüket, meg így mutogattak, meg kés, kés is volt náluk, hogy, hogy még, még ők, ugye hát legjobb védekezés a támadás alapon, még ők próbáltak így megfélemlíteni engem, de aztán szerencsére így, így eloldalogtak, tehát így a határozott fellépésünknek hála, valahogy sikerült így felülkerekednünk, gondolom nem voltak azért annyira komolyak a szándékaik, meg az, az volt a szerencsénk, hogy ilyen fiatal suhancokból álló banda volt ez, úgyhogy... Úgyhogy így szerencsésen megoldódott, úgy, hogy nem lett komolyabb bajunk, de, de hát igen, ilyenek sajnos előfordulhatnak így a mi szakmánkban, mi, mi sokkal több veszélynek ki vagyunk ugye, téve ugye, folyamatosan kint az autópályákon, parkolókban, cégeknél. Éjjel-nappal, sokszor éjjel a parkolókban is járnak ilyen bűnbandák, és akkor rabolják ki a kamionokat, vagy az árut, a szállítmányt, felvágják ugye a ponyvát, a pótkocsit feltörik, és akkor megnézik, hogy mit, mit szállítunk éppen, és mi ebből kifolyólag ugye sokszor nem is állhatunk meg akárhol, tehát nekünk itt tereptéri árukuvarozásban mi mindig nagy értékű árut szállítunk, és éppen ezért ránk ilyen külön követelmények vonatkoznak, hogy mi nem is állhatunk meg akár. Milyen parkolóban, nekünk általában vannak ilyen kijelölt parkolók, amik ilyen őrzött fizetős parkolók, és akkor olyanokban állhatunk meg csak pihenőzni.
0: De egyébként mit tudnátok csinálni, hogyha komoly veszélybe kerülnétek? Tehát mondjuk éjszaka alszotok, és akkor valaki rátok nyitja az ajtót, hogy próbálja elvinni a szállítmányt. Van bármi eszközötök, hogy védekezzetek? Szerintem
2: semmi. Szerintem is. az a legjobb, hogyha esetleg kinyitják az ajtót a akkor. Akkor még jobban behozod a függönt, és nem állsz le kötekedni velük, vagy kiszállni. Már sokszor hallottunk ilyet, hogy volt egy magyar kollega, is kiszállt, és megkéselték, és meg is halt. Szerintem nem érdemes velük kötekedni. Ki tudja, hogy hányan vannak, mint vannak, mire képesek. Ha már egyszer egy kamiont képesek kirabolni, akkor nekik szerintem egy ember élet az nem számít. Úgyhogy szerintem inkább, inkább maradjunk benne a főkébe. Hát a fülkerablás az meg ugye úgy folyik, hogy elaltatják a sofőrt, úgyhogy nem is tudod, mert befognak ilyen gázt, a fülkébealtató gázt, és rágyítják az ajtót, és bemennek, és vannak olyan gázok is, hogy megbénítanak téged, láthatod, hogy mi történik körülötted, de nem tudsz mozogni, teljesen le vagy bénulva, úgyhogy mellette pakolásznak, veszik ki a zsebedből a pénzt, meg mit tűnt, de egyszerűen nem bírsz megmozogni, mert le vagy bénulva. És akkor úgy hagyják az ajtót nyitva ugye kiszáll ez a gáz, meg minden, is akkor szép lassan meg magadhoz térsz, de hát addigra meg már hűt helye van mindennek, úgyhogy vannak
0: ilyen sztorik sajnos. Én azt láttam az oldalatokon, hogy rengeteget utaztok mindenfelé, ami nem a, a munkátokból ered, hanem kikapcsolódásképp. Hát merre jártok, meg időben ezt hogyan tudjátok megoldani?
1: Hát igen, mi azért is szeretjük ezt a szakmát, mert itt viszonylag kötetlenebbül és szabadabban így be tudjuk osztani magunknak a szabadidőnket. Tehát nem vagyunk ugye hosszú hétvégékhez vagy ünnepnapokhoz kötve, nem kell ahhoz igazítanunk így az utazásokat, és ezt is nagyon szeretjük ebben a szakmában. Mi sokszor ugye ünnepekkor is dolgozunk, tehát karácsonykor, húsvétkor, Szilveszterkor mi olyankor is úton vagyunk sokszor, viszont cserébe hosszabb időre, neutrálisabb időszakokban is szabadabbá tudjuk tenni magunkat. És így el tudunk utazni például olyankor, amikor nincsen főszezon egy adott helyen, és akkor kedvezőbbek a árak, vagy, vagy jobb az időjárás, tehát nem, nem vagyunk ahhoz kötve, hogy muszáj a nyári főszezonban utaznunk például, amikor minden nyaralóhely tömve van, és a legdrágább mind, mindenhol minden, és nekünk ez is egy nagy előny, és akkor így kiveszünk szabadságot, vagy adott esetben fizetés nélküli szabadságot is, és akkor így el tudunk utazni hosszabb időre, így több hetekre, vagy egy hónapra is akár.
2: Mála istra a is úgy áll hozzá, hogy teljes támogat minket, mert neki is nagyon tetszik ez a utazás sztori, úgyhogy akármikor megemlítjük neki, hogy szeretnénk elmenni egy hónapra, elmehetünk és mondta, hogy nyugodtan menjetek persze, úgyhogy... Hála Isten, nem gördül
0: semmiféle akadály elénk, hogy elmenjünk. Milyen országokba utaztatok már így hosszabb időre, hetekre?
1: Hát először is az életünk legnagyobb álma egy tengerparti álomesküvő volt az el szigeteken de számomra mindig is a Szesel-szigetek volt így gyerekkoromtól elkezdve az, a, az az álom, úti cél, az, amit szerem volna, hogyha valóra válik. És akkor végül is így indult az utazási szenvedélyünk is, hogy ezt tűztük ki magunk elé célul, mikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy, hogy ezt az óceánparti álomesküvőt szeretnénk megvalósítani a szesel de akkor arra még úgy tekintettünk, hogy az egyfajta kicsúcsosodása lesz az életünknek, amit aztán már nem lehet felülmúlni, és aztán mikor ez megvalósult, akkor jöttünk rá, hogy ez ez nem a vége, hanem csak a kezdete lesz valaminek, mert akkor kóstoltunk bele egy nagy utazás izgalmába, meg abba, hogy mennyi gyönyörű hely van a világon, és hogy mennyi mindent lehet tanulni utazás közben, meg milyen csodás élményeket lehet gyűjteni. Tehát így igazából ezzel indult aztán az utazási szenvedély, hogy akkor robbant be bennünk, ez az, az utazás iránti vágy, és aztán ezután kezdtünk így fokozatosan egyre messzebbre, egyre hosszabb időre utazni, és aztán elkezdtük saját magunknak megszervezni az utazásokat, hogy költséghatékonyabban tudjunk utazni, és sokkal inkább a saját száízünk szerint, saját igényeinkre tudjunk szabni egy utazást, és aztán így kezdtünk el fokozatosan így megvalósítani ilyen nagyobb utazásokat, és hát aztán a következő nagy áttörés, a második fordulópont az pedig az volt, mikor 2018-ban eljutottunk Ausztráliába egy teljes hónapra, mert mindig is Ausztrália volt számunkra az a kontinens, ahova még így a legjobban szerettünk volna eljutni, a kenguruk, a koalák, a nagykorazátony, az Uluru, a Sydney Opera House, tehát így címszavakban így ezek a dolgok zakatoltak így mindig az agyunkban, hogy, hogy ezeket látni szeretnénk, és hogyha csak egy lehetőségünk van, hogy egyszer eljussunk egy ilyen nagyon-nagyon távoli helyre, akkor az, az legyen Ausztrália. És akkor azt valósítottuk meg, ahogy így eljutottunk az életünkben először egy olyan pontra, hogy el tudtunk utazni egy teljes hónapra, és így anyagilag is meg tudtuk oldani, meg a körülmények is lehetővé tették ezt. Akkor akkor Ausztráliába utaztunk, így először saját szervezésben, hogy azt, azt itt teljesen átolzéig saját magunknak szerveztük meg, meg önállóan bonyolítottuk le, hogy autót béreltünk az ország több részén, és Bejártuk az egész keleti partvidéket, 4600 kilométert autóztunk személyautóval, plusz volt benne három belföldi repülőjárat is, és, és amit, amit csak tudtunk, így felfedeztünk az országból a rendelkezésünkre álló egy hónap alatt, és az, az fantasztikus volt, tehát mindig is az, az, az marad a legnagyobb kaland az életünkben, hogy azt itt sikerült megvalósítani és hát aztán azóta is igyekszünk így minden évben más-más részeit a világnak felfedezni, azóta bejártuk már többek között Kolumbiát, Brazíliát, most legutoljára Brazíliában voltunk egy hónapot, vagy a közel-kelet több országát, Jordániát, Ománt is bejártuk, Egyiptomot, ilyen intenzív felfedezés formájában, és hát még szeretnénk is még nagyon sok helyre jutni, még nagyon sok balkancslistás álmunk van, úgyhogy Igyekszünk így szép lassan, fokozatosan mindent megvalósítani.
0: Miért néztek odaföl, mi történik ott?
2: Megmutassam. Látod, van a nekünk egy de ilyen... A a
1: kon- de
0: klassz!
2: Is. térkép, meg mindenhonnan. Hát nem mindenhonnan, persze a nagy utazások inkább, a milyen tengeren túli utazások, majdnem csak azokon vannak ilyen fényképek így össze él
0: amerika is már egész szépen kipirosodott, ha jól Igen, lenne. kipirosodott, rendesen,
2: igen,
0: mindent ti szerveztek, itthonról, vagy pedig, akkor már ott vagytok, akkor is még alakítjátok a programot?
1: Én általában szeretek mindent itthonról leszervezni, meg szeretünk így mindent tényleg aprólékosan megtervezni mert rájöttünk, hogy a tudatos tervezéssel sokkal többet ki tudunk hozni a rendelkezésünkre álló időből, mintha csak úgy sodródunk az árral, de persze nyilván azért mindig hagyunk egy kis lehetőséget a spontaneitásnak is, illetve persze nyilván velünk is történt már olyan, hogy kicsit módosítani kellett az útvonalon, vagy az úti terven, vagy éppen egy adott helyzetben, hogy hogyan jussunk el egyik állomáshelyünkről a másikra. Így voltak már ilyen helyzetek, hogy improvizálunk kellett, például most Brazíliában is történt éppen egy olyan dolog, hogy mikor autót béreltünk, akkor éppen óriási zavargások törtek ki az országban, ilyen tüntetések voltak, utakat zártak, leblokádokat alakítottak ki az utakon a tüntetők, az elnök választás miatt, tehát ilyen politikai események miatt voltak tüntetések, és akkor is újra kellett terveznünk az útvonalat, hogy hogyan fogunk eljutni A-ból B-be, tehát voltak már ilyen helyzetek, mikor így azért, azért spontán is kellett döntéseket hoznunk, vagy kicsit változtatni kellett azon, amit előtte elterveztünk, de alapvetően, alapvetően szeretünk mindent alaposan megtervezni.
0: Mi volt a legnagyobb kaland? Válaszolhatok külön is, mert lehet, hogy mindkettőtöknek más-más volt, de ami úgy, ha meghallod a szót, hogy kaland, és itt ugye rengeteget utaztatok, meg a munkátok is különleges, az jut eszedbe az a történet. Jó kaland, vagy rossz kaland? Mindegy, rossz. ami beugrott. Hát, rossz íz, persze.
2: Hát nekem a, nekem a jó kaland az az, az, az Amazonas, ahogy elmentünk uh, Kolumbiába, Braziliába, annyira nem tetszett most az Amazonas ahogy oda mentünk Malauzba, az már nagyon nagy város volt, meg sok volt a turista, de, de Kolombiából ott letésziában nem voltunk, és onnan még bementünk teljesen az Amazonas mélyére hajóval, és akkor ott voltunk, hány napot voltunk ott? Három?
1: Három.
2: Három napot, és akkor ott elvittek tényleg az Amazonas mélyére, az, az nagyon nagy kaland volt, ez az, az, talán életem legnagyobb kalandja volt.
0: Mitől volt ez olyan nagy kaland? Hát maga
2: az esőerdő végül is.
1: Meg a dzsungeltúra. Meg a a Ott gumicsizmában túráztunk, ugye három napig csúsztunk, másztunk. Az egy ilyen igazi dzsungeltúra volt, hogy ott gumicsizmában csúsztunk, másztunk, a sokszor bokáig érő sárban, meg ilyen mocsaras sülyeztőkön kellett átkelni. És az, az tényleg egy ilyen igazi dzsungeltúra volt a javából.
2: Korábban elmentünk ilyen éjszakai túrára, és akkor direkt azért mentünk ilyen a vadászat, úgymond, és akkor szerintem így a túravezetőnk már tudta, hogy hova kell nyúlni, így a gyökerek közé, így a fáknak a gyökerei, vagy a levelek közé, hogy hol, hol bujkálnak ezek a tarantulapókok, meg hogy milyen kis gödöket kotornak ki maguknak így éjszakára helyként, és akkor úgy ugye elég rendesen fogdozta meg nekünk.
1: <gül>
0: Ausztráliában nem volt pókkaland?
1: – Ott szerencsére ott,
0: nem. – Hát,
1: <gül> hát Ausztráliában, ott inkább én féltem jobban, mivel én meg kigyófóbiás vagyok, és <gül> ugye ott is mentünk az esőerdőbe, ugye a Déncsré esőerdő, ami a világ legősibb esőerde, ami 150 millió éve áll érintetlenül Ausztrália észak-keleti részén, ott a nagykora az átony is elterül. És oda is ugye elmentünk egy ilyen néhány napra, és nomád körülmények között töltöttünk pár napot egy ilyen kis kunyhóban, és akkor ott is így önállóan túrázgattunk ott a környező erdőben, és ott élnek ugye óriás kígyók. És nekem előtterém volt voltak itthon, sokszor úgy riadtam fel az éjszaka közepén, hogy ja, Istenem, mi lesz velünk ilyen érszorítót, is vittem magammal egy egészségügyi ládából, hogyha véletlenül az esőerdőben egy kígyómarás esetén el kéne szorítani valamelyik végtagunkat, de szerencsére nem történt ilyes mi, tehát ott, ami veszélyes állatok vannak, azokkal pont elkerültük a találkozást. Tehát ilyen ijesztő kalandot nem volt. Ausztráliában csupa ilyen pozitív találkozás volt állatokkal, tehát a kengurukkal, a koalákkal, a nagyparazsátonyon úztunk együtt teknőssel, voltunk ilyen bálna hajókiránduláson, hajó és akkor hosszú szárnyú bálnákat láttunk a hajóról, vagy a Fraser szigeten láttunk őshonos dingókat. Tehát ott rengeteg állattal találkoztunk, meg nagyon sok ilyen állatos kaland volt, hogy az esőerdőben sisakos kazuár toppant elénk, ami ad nagyon nagy ritkaság, hogy azzal lehet ott találkozni, és mi nekünk olyan szerencsénk volt, hogy összesen háromszor is láttunk kazuárt így szabadon az esőerdőben, teljesen spontán módon, úgyhogy ott nagyon sok állattal találkoztunk, de ezek szerencsére mind ilyen pozitív és vidám találkozások voltak, a veszélyes fajokat szerencsére sikerült elkerülnünk.
0: Neked mi volt
1: igen, hát a legpozitívabb, meg a legnagyobb kaland az, az számomra is, hogy egyrészt az Ausztrália nyilván, a másik meg nekem is az Amazonas, tehát az is egy ilyen gyerekkori álmom volt, hogy mindig is szerettem volna eljutni az Amazonashoz és mikor Kolumbiában elmentünk egy ilyen háromnapos dzsungeltúrára az Amazonashoz, az az tényleg olyan volt, ami előli gyerekkoromban olvastam, meg láttam a filmekben, ilyen kalandfilmekben, ilyen dzsungeltúrákat, és az az tényleg fantasztikus volt, úgyhogy nekem is is ezek, amilyen ijesztő, vagy vagy, rosszabb kaland volt, vagy vagy olyan értelemben véve, hogy kihívást okozott, az egyrészt most Brazíliában volt, amit már így említettem, mikor a tüntetések miatt újra kellett terveznünk az útvonalat, az elég ijesztő, helyzet is volt, mert azért nyilván a saját testi épségünket is féltettük, hogy nehogy valami bajunk legyen, vagy a bérelt autónak, a másik meg volt ilyen Ausztráliában, amikor a Fraser szigeten, ami a világ legnagyobb homok szigete, ott béreltünk egy terepjárót, amivel így önállóan bejártuk a szigetet, és ott történt egy olyan, hogy beragadtunk a homokba egy rossz kormány, kormányrántásnál, egy kany- rossz kanyart rosszul vettünk be, és akkor beragadtunk a homokba, és aztán így saját magunkat ástuk ki, úgyhogy az is, az, az is egy ilyen nagy kaland és kihívás volt egyben.
0: Mi a tervetek a jövőre nézve?
2: Mi a tervünk? Nem
1: mi a tervünk.
2: Hát szeretnénk ugyanígy folytatni még ezt a kamionozást, mert úgy nagyon szeretjük csinálni. De hogyha valamelyünk azt mondja, hogy most már haza akar jönni, mert ennyi elég volt, akkor neked te az az egyértelmű. Úgyhogy most már én sem maradnák, és nem hagynám el így Magyarországot, legalábbis kamionnal. Biztos, hogy nem mennék ki most már nemzetközizni, én is letelepednék itt, és akkor itt van végeznék akármilyen munkát. Egyébként tényleg mindent ennek köszönhetünk, mindent ennek a szakmának, és nekünk a kitartásunknak, hogy így kitartottunk egymás mellett. És dolgoztunk keményen, mert így, mondjam, mondjam, így a család, meg senki nem segített nekünk anyagilag. Tényleg a nulláról indultunk, meg a hitelekből, és most felépítettünk saját magunknak egy- tényleg egy olyan,
1: olyan életet, olyan amire életet, mindig, mindig
2: vártunk, vágytunk. Úgyhogy mindenünk megvan, hála Isten, úgyhogy most már tényleg csak az utazásra kell koncentrálnunk, meg persze a megélhetésre, meg amit idáig elértünk, azt fenntartani de pálásak vagyunk egymásnak nap, mint nap, hogy ezt
0: így hogy elérni. elértük. Ja. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.